0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Colli Chaos. We like it rough. Ich bin Sarah. Und ich bin Jenny. In unserer letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Hundebegegnungen beschäftigt und dabei schon das Thema angeschnitten, dass man sich im Hundealltag viel zu oft zu viele Gedanken macht. Und deshalb haben wir auch geplant, für diese Folge mal darüber zu sprechen, wie es ist, wenn man gerade jetzt von Social Media immer umgeben ist von anderen Leuten, die einem das Leben mit Hund zeigen, die einem natürlich auch meistens nur die guten Sachen zeigen. Und wie das eben ist, wenn man sich darin so ein bisschen verliert und das positive Denken dadurch verlernt. Denn gerade was Hundebegegnungen angeht, wird man mit seinem Hund dann ja doch in der Gesellschaft irgendwie auffällig, wenn der Hund am Pöbeln ist. Und deshalb fühlen sich dadurch auch manche Menschen so ein bisschen... Dazu veranlasst, sich zu vergleichen und wünschen sich dann, dass sie ein bisschen weniger auffallen würden mit ihrem Hund, denn das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen einen Alltagsbegleiter haben, der halt möglichst freundlich ist, immer gut drauf und ruhig, entspannt. Ja, und Hundebegegnungen sind natürlich genau das Gegenteil davon. Aber auch Jenny und ich kennen solche Problemchen und diese Gedanken dazu und auch wir vergleichen uns und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Denn letztens, als wir die drei besucht haben über Ostern, da hatte ich meinen Freund dabei und Hudson und da konnten wir die beiden Hunde natürlich auch so in Aktion zusammen sehen und sie auch ein bisschen vergleichen. Also gerade, wenn man zwei Hunde von derselben Rasse hat, fast im selben Alter, da vergleicht man die Hunde natürlich auch miteinander und da ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich zwei ganz tolle Hunde haben, aber wir einfach irgendwie nie zufrieden sind.
1: Gerade durch das Vergleichen von Lester und hudson ähm ja, ist mir eben oder ist uns irgendwie aufgefallen, dass der eine eben diese Sache besser kann, der andere ist in einem anderen Gebiet schon besser oder schon weiter oder auch einfach, dass die Charaktere eben auch unterschiedlich sind. Ja, da wollte man irgendwie immer das haben, was bei dem anderen Hund dann besser funktioniert und hat das bei seinem eigenen halt dann in dem Moment nicht gesehen und ähm, ich glaube, dieses ja, Prozedere hat man
0: schon öfter das ist eigentlich auch so der erste Punkt, über den wir jetzt sprechen wollen, denn wir haben uns zusammengesetzt und haben uns einfach mal gefragt, woher kommt denn das, dass wir immer so denken? Warum ist das so? Weil wenn wir miteinander über die Hunde sprechen, dann geben wir uns natürlich auch gegenseitig Tipps, aber da fällt mir auch einfach immer wieder auf, dass die Sachen, die mich an Hudson stören, zum Beispiel Jenny auch überhaupt gar nicht so schlimm findet oder wenn ich das manchmal beschreibe dass ähm, sie dann, glaube ich, auch denkt, Mensch, was hat sie denn? das ist doch alles gut mit dem Hund und mit ihr. Und genauso geht es mir auch, wenn sie was von Lester erzählt. Dann denke ich mir immer, hä, der Hund ist doch eigentlich super. so Da muss man sich eigentlich gar nicht so viel im Kopf machen. Und da stellen wir dann immer wieder fest, dass man selber da irgendwie einen ganz anderen Blick darauf hat. Und bei uns hat das auf jeden Fall verschiedene Gründe. Aber vielleicht können wir hier auf jeden Fall jetzt als ersten Punkt mal die sozialen Medien behandeln. Denn das ist ja echt etwas, womit sich mittlerweile jeder auseinandersetzt und man sieht ja nicht nur allgemeine perfekte Welt, ich denke, das kennt sowieso jeder, aber auch als Hundemensch, wenn man ähm, ja, da in der Hundewelt unterwegs ist, sage ich mal, es gibt ja jetzt wirklich unzählige Accounts einfach für den Hund an sich und haben wir ja zum Beispiel auch, wir haben einen Account für unsere Hunde und da sieht man dann natürlich ganz viel, was sich um dieses Thema dreht und ähm, da fängt man dann auch an zu vergleichen, ähm, wie die Erziehung aussieht, was der eine Hund vielleicht super kann. Und wie vorhin schon gesagt, da zeigt halt natürlich jeder auch die guten Sachen hauptsächlich.
1: Ja, und ähm, was mir auch aufgefallen ist, ähm, es gibt natürlich auch viele Accounts, die sehr ehrlich zeigen, was bei denen auch Baustellen sind und auch dann den Trainingsweg zeigen. Und das finde ich auch mega interessant immer. Und ähm, ich, ich habe auch sehr viel, würde ich jetzt mal behaupten, einfach... Ähm, gelernt durch das Beobachten von den Hunden. Das, finde ich, ist auch einfach der absolute Mehrwert daran. Was mir aber auch aufgefallen ist, es geht gar nicht nur darum, dass ähm, ja, man sonst eigentlich immer nur die tollen Sachen sieht und bei den anderen klappt alles immer gut, sondern ich finde, es ist auch manchmal schwierig zu sehen, ja, die Trainingswege eben zu sehen, weil auch darin unterscheidet sich natürlich jeder Hund. Man sagt das immer, Hundetraining ist absolut individuell. Aber ich glaube, so richtig verinnerlicht haben wir das alle nicht, weil natürlich ist jeder Hund ein Hund und natürlich lernen die auch irgendwie gleich. Aber wie man am besten lernt und wie schnell das funktioniert und mit welcher Methode oder mit welcher Kommunikationsform ich am besten meinem Hund Dinge wirklich klar mache, das ist doch so unterschiedlich, genauso unterschiedlich, wie jedes Hund-Mensch-Team eben zu einem anderen Hund-Mensch-Team ist. Und ich finde, gerade das vergesse ich manchmal. Und ja, sehe dann was und denke mir, ja, das ist halt mega der gute Trainingsweg. Wieso klappt das nicht bei uns? Und das ist einfach, ja, der absolute Beweis dafür, dass einfach alles so individuell ist und es überhaupt nicht das Schema F gibt. Und ja, das wird natürlich auch immer gesagt. Aber ich finde, wenn man sich das wirklich mal so richtig wahrhaftig vor Augen führt, dass es das so ist und mit dem ganzen untereinander vergleichen aufhört, dann findet man auch besser oder klarer vielleicht zu seinem Weg mit besseren Gedanken, mit positiveren Gedanken, als man es sonst vielleicht tun würde. Und ähm, darin sehe ich ja halt auch so ein bisschen, ja, die Gefahr von dem Ganzen. Also ich finde es auf der einen Seite alles super cool, es macht mir sehr viel Spaß. Auch der Austausch, ich finde das super, dass man da Leute kennenlernt, wie zum Beispiel auch Sarah, hätte ich ja sonst überhaupt nie kennengelernt, ähm, wenn ich jetzt Instagram nicht hätte. Aber ich finde, man muss trotzdem immer das auch mit einem, ja, kritischen Auge betrachten und so ein bisschen einfach den Blick für die Realität und für sich selbst einfach auch nicht verlieren.
0: Ein Gedanke, der da in letzter Zeit auch bei uns eine große Rolle gespielt hat, dadurch, dass wir ja eben jetzt die Trainerausbildung gemacht haben, ist eben auch, dass Jenny und ich beide so ein bisschen angefangen haben, den Gedanken zu entwickeln, dass wir unseren Hund noch besser erziehen müssen, jetzt, wenn wir eben Trainer sind. Wenn man das jetzt als Motivation sehen würde, okay, ich gehe das Thema nochmal an und ich arbeite da jetzt dran, ist das ein ganz anderer Gedanke, als wenn man sagt, oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn ich bis dahin das nicht hinbekommen habe. Und da sind bei uns auf jeden Fall auch schon äh, Sätze in die Richtung gefallen von wegen, so kann ich doch niemals Trainerin werden. Und vielleicht ist es für euch auch nochmal ganz interessant, dass man sich eben solche Gedanken macht. Also es ist überhaupt nicht so, dass man als Trainer jetzt alles perfekt hinbekommen hat und immer denkt, alles läuft super und der Hund äh, läuft total rund, sondern im Gegenteil, wenn man Trainer ist, dann finde ich, kommen da viele Gedanken noch ähm, dazu, dass man halt eben alles super machen muss und es ist eben nicht immer so, weil wir sind auch nur Menschen und unsere Hunde sind auch nur ganz normale Hunde. Vor allem kommt das auch dadurch,
1: also ich finde, das kann man auch erklären. Als Trainer ist es ja auch mein Job, ein Hund-Mensch-Team von außen zu betrachten und anzuleiten. Und ich kann mich eben nicht selber sehen. Natürlich habe ich auch ein Gefühl dafür, was mache ich, also natürlich ist es jetzt nicht so ganz abwegig, aber für so Kleinigkeiten, die manchmal doch einen Unterschied machen, da hat es mir zum Beispiel schon oft geholfen, mich zu filmen und alleine das ist ein Beweis dafür, dass es eben deshalb ähm, einen Trainer oder einen guten Trainer ausmacht, nicht derjenige, der selbst den besttrainiertesten Hund hat, der tausend Signale kann und ähm, die Brötchen morgens vom Bäcker holt, sondern dass man es schafft, sich auf jedes Hund-Mensch-Team einzulassen, dass man es schafft, diese Personen da sowohl emotional abzuholen als auch mit der nötigen Distanz zu betrachten. Das ist ja eigentlich das, was einen guten Trainer ausmacht, dass er sich an, an das Hund-Mensch-Team anpassen kann oder ähm, die auch abholt auf dem Stand, wo sie sind. Und ähm, natürlich sehe ich das auch bei mir selber, aber es ist eben nicht immer so einfach, weil ich mich, wie gesagt, nicht selber sehen kann in meiner Person jetzt. Ja, und da einfach manche Dinge nicht auffallen, weil man ja auch Mensch ist, weil man auch Rituale hat, weil man auch ja einen Alltag hat und äh, ja auch nicht alles bis ins kleinste Detail immer zerdenken kann. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass das überhaupt nichts darüber aussagt, ob man ein guter Trainer ist, nur wenn der eigene Hund wirklich, äh, sage ich mal, komplett perfekt in allem ist. Zumal man auch noch sagen muss, dass wir beide unsere Hunde ja nicht bekommen haben, als wir in der Ausbildung waren, sondern vorher schon. Und auch die meisten Problemchen oder die Sachen, die uns stören, in der Welpenzeit passiert sind. So Und ich denke auch, dass wenn wir jetzt nochmal einen Hund bekommen würden, dass, dann, dass es dann auch schon wieder anders aussehen würde. Aber man hat eben immer diese Gedanken,
0: dass äh, andere Leute das eben von einem erwarten Natürlich hat man als Hundetrainer irgendwie einen Ruf zu verlieren oder denkt man zumindest immer, da geht es ja aber eher darum, wie man generell jetzt auf die Leute gewirkt hat, wie man arbeitet, es geht ja eigentlich eher darum, ob die Kunden zufrieden sind und wie man mit den Kunden umgegangen ist, als jetzt wirklich darum, wie man privat ist und allein dieser Fall trifft wahrscheinlich sehr selten ein, also man bildet sich dann ja immer ein, dass man irgendwie wiedererkannt wird und dass man jetzt da Eindruck auf die Leute macht, aber Meistens ist das ja gar nicht so. Mit Jenny habe ich vor kurzem viel darüber gesprochen und sie hat mir auch mit einem Beispiel nochmal die Augen geöffnet. Also Hunde sind ja für uns wirklich unser Lebensmittelpunkt, sage ich mal. Wir beschäftigen uns im Alltag viel mit diesem Thema. Es ist ja auch einfach unsere, unsere Berufung, unsere Leidenschaft und deshalb kreisen unsere Gedanken einfach sehr viel am Tag darum. Ähm, andere Menschen haben jetzt aber ganz andere Interessen. Und da hat Jenny als Beispiel einen Mann genommen, der sich sehr für Autos interessiert und zum Beispiel jetzt sein Geld reingesteckt hat in neue Felgen. Ich jetzt als eine Person, die sich nicht so viel für Autos interessiert, der das nicht wichtig ist, ich würde wahrscheinlich nicht mal erkennen, wenn jetzt jemand besonders teure Felgen hat. Also das würde mir gar nicht auffallen. Ich wüsste gar nicht, auf welche Kriterien ich da achten muss. Vielleicht würde es mir jetzt auffallen, wenn jemand mit Felgen rumfährt, die neongrün sind, weil das einfach auffälliger ist. Das würde ich vielleicht schon mitkriegen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin gerade mit meinem Hund draußen unterwegs und diese Person fährt mit dem Auto an mir vorbei, dann würde ich mir das anschauen, vielleicht dann feststellen, oh, äh, auffällige Felgenfarbe. Ja, und das wären dann auch die zwei Sekunden, die ich da mich mit befasst habe. Genauso geht es dem wahrscheinlich auch. Wenn der an mir mit meinem Hund vorbeigefahren ist, dann hat er sich vielleicht gedacht, ah, da ist ein Mädel mit dem Hund. Und das wären dann auch die zwei Sekunden, die er sich mit mir befasst hat. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Für diesen Mann war das jetzt, wie mein Hund sich benommen hat und ob der trainiert ist oder nicht, war doch für den überhaupt nicht wichtig. Den meisten Leuten ist es nämlich einfach egal. Und selbst wenn jetzt da irgendwas schief läuft und unser Hund bei einer Hundebegegnung völlig am Ausrasten ist, am Pöbeln ist und andere Leute beobachten das, auch da vergleiche ich das immer so ein bisschen mit anderen Situationen. Vielleicht kennt ihr das noch von früher. Wir waren ja alle mal Fahranfänger und früher war es für mich jedenfalls sehr schlimm, das Anfahren zu üben. Und es ist eben oft passiert, dass ich dann abgewürgt habe an der Ampel. Klar kommt es dann vor, dass Leute genervt sind und hupen dann oder so. Aber wenn ich jetzt... Ähm, das mitbekomme jetzt später, also jetzt mittlerweile habe ich ja meinen Führerschein schon seit Jahren und ich kann auch Auto fahren, ähm, da bekomme ich das trotzdem manchmal mit, wenn andere Leute abwürgen und ich denke mir einfach kurz so hoch, oh, da hat jemand abgewürgt, ähm, wenn das Auto dann jetzt wieder losfährt und ist um die nächste Ecke, dann verspreche ich dir, kann ich mich meistens nicht mal mehr daran erinnern, was das Auto für ein Modell war. Und ich habe damals in der Fahrschule immer gedacht, oh Gott, voll peinlich, jetzt haben die sich genau gemerkt, dass hier das blonde junge Mädchen jetzt am Steuer gesessen hat, die haben sich genau das Kennzeichen auch gemerkt und was ich für ein Auto fahre und wenn ich die das nächste Mal sehe, oh Gott, voll peinlich, dann wissen die bestimmt, dass ich das bin und... Nein. Man nimmt sich da selber einfach viel zu wichtig. Und ich kann mich an die Leute, die da gerade dieses kleine Missgeschick an der Ampel hatten, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich weiß nicht, welche Person im Auto saß. Ich bin froh, wenn ich noch weiß, welche Farbe das Auto hatte. Man selber macht sich da einfach viel zu verrückt. Man nimmt seine eigenen Fehler und Peinlichkeiten, die einem passieren, immer so wichtig. Aber alle anderen Leute interessiert das nicht. Weil, wenn wir alle mal ehrlich sind, wir sind irgendwo egoistisch und auf uns selber bezogen. Und wir interessieren uns für uns selbst. Und was im Umfeld passiert, ist meistens einfach überhaupt nicht so von Bedeutung, wie wir immer denken. Ich bin auch jetzt immer noch in der Entwicklung, also es fällt mir nicht immer so leicht, wie ich jetzt das vielleicht sage, aber es lebt sich auf jeden Fall entspannter, wenn man solche Gedanken halt schnell wieder wegschieben kann. Es heißt ja nicht, dass einem jetzt sowas gar nicht mehr in den Kopf kommt, aber wenn man sich da selber so ein bisschen beruhigen kann und sich einfach sagt, okay, ich glaube, das hat jetzt keiner so wirklich für wichtig genommen. Dann geht es einem auch einfach besser und dann geht man entspannter durch den Alltag und das wird auch der Hund dann einfach merken.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, ähm, schlechte Gedanken wegzuschieben, kann man lernen und das ist halt auch ein Prozess. Ähm, und der hilft, also dieses, diese ähm, Strategien, die man sich da sucht, ja schlechte Gedanken irgendwie besser loszuwerden, die helfen einem ja auch in anderen Situationen im Leben. Aber ich glaube, da fällt einem auch schon direkt auf, dass es gar nicht so einfach ist, einfach mal so seine Stimmung zu ändern und einfach mal so jetzt alles zu vergessen, was jetzt gerade negativ war. Und genauso schwer ist es natürlich auch für die Hunde, einfach mal so jetzt nicht mehr aufgeregt zu sein. Und da habe ich mich auch gefragt, warum wollen wir überhaupt immer das ja unsere Hunde so völlig unauffällig sind. Also die dürfen nicht bellen, die sollen äh, schön an alleine gehen. Das soll einfach nicht aussehen, als wäre das total Zirkus da, sondern wirklich komplett unaufgeregt und man hat schon das Gefühl, dass jede Spur von Aufregung irgendwie verboten ist und irgendwie negativ rüberkommt. Und ja, da denke ich mir mal, früher war das war der Hund einfach nur einfach nur ein Hund. <lacht> Und heute ist irgendwie, also will man irgendwie immer alles so super perfekt machen, also ich weiß nicht, aber früher war es wahrscheinlich auch so, wenn der Hund mal gebellt hat, das hat auch keinen interessiert, der Hund bellt halt, das ist ein Hund, der bellt und mehr gab es da irgendwie auch nicht so drüber zu sagen und ähm, ja, das finde ich, das hat sich doch auch schon ganz schön, ganz schön geändert. Mir ist letztens noch mal so ein Gedanke durch den Kopf gegangen, dass ich von meinem Hund erwarte, dass er sich in jeder Umgebung völlig entspannt verhält, dass der jedem Reiz absolut widersteht, sich niemals von Aufregung anstecken lässt, sich von keinen anderen Hunden zum Bellen anstiften lässt, dass er immer ruhig ist und äh, in jede Situation wirklich völlig gelassen geht. Und dann dachte ich mir einfach nur, wie kann ich so sein und das von meinem Hund erwarten, wenn ich selber das doch noch nicht mal hinkriege. Denn ich habe zum Beispiel überhaupt keine Kontrolle darüber, ob ich in einer Prüfungssituation entspannt bin. Bin ich einfach nicht, bin dann aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt, wenn ich äh, zum Seminar fahre. Ich weiß, dass da nur positive Sachen auf mich warten. Trotzdem bin ich nervös und aufgeregt. Und dieses Verhalten bringt mich auch dazu, dass ich dann teilweise beim Reden so zittere oder mich verschlucke. Und das sind einfach Sachen, die ich voll peinlich finde und eigentlich auch nicht machen will, aber Sie passieren dann einfach und dann denke ich mir, ich kann es ja auch nicht abstellen, einfach so. Natürlich kann ein Hund das lernen, sich in jeder Situation völlig zu entspannen, aber manche Situationen sind nun mal einfach aufregend und dann ist es nun mal so. Ich kann das doch bei mir selber auch nicht. Und dann frage ich mich, wie ich mir das rausnehme, von meinem Hund zu erwarten, dass er eine absolut ruhige, entspannte Skulptur seiner selbst ist. Egal, wo wir hingehen, wenn ich das selber überhaupt nicht hinkriege. Und ich finde, man verwendet sehr, sehr, sehr viel Zeit darauf, an seinem Hund rumzudoktern, alles zu trainieren, mehr Entspannung, mehr Ruhe. Aber ich glaube, dass ein Bruchteil der Menschen genauso viel Arbeit in sich selbst steckt. Wieso bemessen wir dem so viel Zeit und... Ähm ja, so viel so viel Arbeit auch zu und uns selbst nicht. Und wir reden immer davon und sagen, Stimmungsübertragung ist immer dabei. Und ja, das weiß ich auch und das ist auch so. Wieso arbeite ich da nicht daran, dass ich selbst entspannter werde? Und als ich diesen Gedanken hatte, habe ich mir dann gedacht, komm, Jetzt versuchst es einfach mal und dann habe ich angefangen, Yoga zu machen, habe mal angefangen, mir wirklich bewusst Zeit für mich selbst zu nehmen, auch auf dem Spaziergang. Mich hat lange das schlechte Gewissen begleitet, dass ich meinem Hund nicht gerecht werde. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass meine Eltern das damals äh, zu unserem Alten und Früher oft gesagt haben, dass... Ähm ja, sie keinen mehr haben wollen, als Bändern gestorben ist, weil wir dem Hund nicht gerecht wurden. Und mittlerweile glaube ich das gar nicht mehr. Es gab eine Zeit, da habe ich das gedacht, weil ja, er war lange alleine am Tag. Natürlich, irgendwann waren wir aus der Schule als Kinder. Dann war er eben, ja, ich weiß nicht wie lange, acht Stunden am Tag alleine. Natürlich ist das lang. Und ähm, wenn es nicht sein muss, würde ich das jetzt auch nicht so machen. Aber ich glaube, dass trotzdem dieser Hund kein, kein schlechtes Leben hatte. Oder dass, dass er nicht da lag und sich gedacht hat, Mann, die haben ja nie Zeit für mich. Und ich glaube, dass dieses schlechte Gewissen, diese Beziehung und das Leben von dem Hund viel, viel mehr belastet haben als diese... Äh Zeit, die er eben alleine zu Hause war und naja, der hat zu Hause geschlafen, der war absolut entspannt zu Hause. Es gab also gar keinen Anlass dafür, dass man sich deshalb irgendwie verrückt macht. Aber man hat eben gehört, dass das Aussies eben sehr viel Beschäftigung brauchen. Und ja, es ist nur Mischling, aber der braucht viel Auslauf. Das ist ein großer Hund. Ja, und ähm, diese Art von Auslauf, die man sich da vorgestellt hat, dass der zehn Kilometer am Tag laufen muss, die konnten wir ihm natürlich nicht bieten. Aber ich würde mal behaupten, dass alleine unser Alltag für einen Hund schon ganz schön auslastend ist. Und dieses schlechte Gewissen, das ähm, hat mich irgendwie auch die ersten Jahre oder die ersten Monate mit Lester ähm, ziemlich begleitet. Aber ich habe das immer mehr zurückgeschraubt mit der Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieser Hund Ruhezeiten braucht und auch ich mal Ruhe brauche. Das habe ich überhaupt nicht ähm, bedacht, weil ich einfach dachte, nein, du hast das jetzt, du hast jetzt diesen Hund geholt und du musst jetzt wieder aller erwarten, zeigen, dass du, obwohl du einen Vollzeitjob hast, obwohl du erst so jung bist, dass du das alles gebacken kriegst. Und ähm, ich, ich denke mir mittlerweile, dass einfach eine Quality Time für uns beide wirklich so aussieht, dass ich mir auch Zeit für den Spaziergang nehme. Und zwar ganz bewusst für mich, dass es gar nicht so ist, wie ich muss jetzt unbedingt diese und jene Runde schaffen. Ich muss jetzt unbedingt so und so lange gehen. Sondern dass ich einfach sage, sobald die Leine in meiner Hand ist und ich gehe mit Lester raus, ist es Ruhe angesagt. Und auch für mich, dann gehe ich dahin, wo ich Lust habe. Und wenn ich nur zehn Meter weit komme, dann ist das so dann hatte er eine ausgiebige Schnüffelrunde und ich habe mal ein bisschen nachgedacht, habe einfach mal meine Gedanken schweifen lassen und dieses scheiß schlechte Gewissen einfach mal über Bord geworfen. Also die Stimmung ist einfach viel qualitativer geworden und das finde ich einfach, ähm, das ist wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, ähm, das, was eigentlich sonst so ablief, war doch nicht normal. Und Einfach nur gekoppelt an irgendwelche Erwartungen von irgendwelchen anderen Menschen mein ganzes Leben so auszurichten, bloß kein, bloß dass der Hund nicht alleine ist und bloß hat er genug Beschäftigung. Ich glaube, dass das gar nicht das Wesentliche ist.
0: Vielleicht können wir jetzt ja einfach mal davon erzählen, was wir damit meinen, dass man einfach irgendwie nie zufrieden ist. Ich habe das nämlich letztens auch mit Kunden gehabt. Ähm, eigentlich ganz interessantes Beispiel, glaube ich. Ich bin mit denen unterwegs gewesen. Wir haben so einen gemeinsamen Spaziergang gemacht. Das ist nämlich noch ein Welpe. Und da habe ich mir so ein bisschen angeguckt, wie sind die unterwegs, was machen die schon gut und habe noch so Tipps gegeben. Und dieser Hund ist ein total freundlicher, offener Hund und freut sich über jeden, der da vorbeikommt, über jeden Hund, über jeden Menschen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wie schön. Weil mein... Collie ist halt einfach eher von der reservierteren Sorte. Das ist ja auch eigentlich so eine Charaktereigenschaft, die die haben. Die checken eben vorher so ein bisschen ab, wer ist das? Und die finden jetzt nicht jeden sofort toll. Die gucken sich das eben erstmal an und wählen dann so aus, okay, finde ich sympathisch oder nicht. Und darüber habe ich nachgedacht und habe mir gedacht, Mensch, eigentlich wäre das auch echt cool, wenn Hartz ein bisschen mehr so wäre wie dieser Welpe. Und genau eine Sekunde später hat die Kundin zu mir gesagt, oh, ich wünschte, der wäre ein bisschen entspannter und würde nicht immer zu jedem hinwollen. Und da habe ich mir gedacht, man ist einfach nicht mit dem zufrieden, was man hat. Man findet dann immer irgendwie noch was auszusetzen. Und ich habe dann auch versucht, ihr so ein bisschen zu erklären, warum ich jetzt eigentlich finde, dass das der ja auch was total Gutes ist und dass man da ja natürlich auch noch dran arbeiten kann, dass der Hund jetzt nicht unbedingt immer jeden sofort begrüßen will. Aber an sich ist das auch eine total schöne Sache. Und dann hat sie auch gesagt, ja, bei uns also im Haus wirklich, da lieben den alle. Weil die sich alle so freuen, wenn sie den sehen und der freut sich auch. Und ich habe aber trotzdem dann so auf dem Rückweg von diesem Training irgendwie versucht, mir noch so ein bisschen bewusster zu machen, was es eigentlich aber auch für mich für ein entspanntes Geschenk ist, dass mein Hund halt eben nicht zu jedem hin muss. Das ist, wenn man so durch die Stadt läuft oder so, ist es total entspannt, muss man schon sagen. Natürlich, wenn man das jetzt so sehen will, ist das auch eigentlich eine total gute Sache. Ja, und solche Sachen sind uns eben auch bei unseren Hunden aufgefallen, als wir letztens die Ostertage zusammen verbracht haben. Das, was mir so am dollsten im Kopf geblieben ist, sind tatsächlich
1: die Fressgewohnheiten von beiden. <lacht> Denn das ist für mich einfach immer noch täglich Thema. Lester ist sehr bekelig. Und als Sarah, Jan und Hudson dann hier waren, haben wir die beiden dann halt auch gefüttert. Gleichzeitig, ähm, ja, Hatzen... Konnte es kaum erwarten, bis sein Futter fertig war. Also schon beim Machen stand er da und oh, der hat sich so gefreut. Oh, lecker Futter, stand er da und hat schon fast gesabbert. Und ja, einfach, man, man wusste einfach, wenn der Napf jetzt auf den Boden kommt, dann wird er das einfach weghauen, egal was drin ist. Und bei Lester ist es eben gar nicht so. Das war einfach so ein harter Unterschied, wo ich mir einfach dachte, Mann... Wieso ist mein Hund nicht so aufgeregt, wenn es um Futter geht? Und Sarah denkt, Mann, wieso fiebt Hatzen immer, wenn ich das Futter mache? Warum ist er immer so aufgeregt? Und ich dachte
0: mir einfach nur so, sei froh, dass er es frisst. Ja, also das haben wir auch öfter mal, dass ich so das Gefühl habe, man ist innerlich so ein bisschen wütend und kann das einfach aber nicht so sagen. Ähm, weil ich mit mir immer denke, Mann, ist doch egal. So, der Hauptsache, der ist einfach immer schön ruhig und nervt nicht, so ungefähr. <lacht> und Jenny äh, sagt sich, Mann, wieso freut die sich da nicht drüber?
1: Ja, ganz ehrlich, aber ich schwöre es dir. Ich könnte auch Lester's Futter für einen Tag komplett vergessen und es würde ihm überhaupt nicht auffallen.
0: Jetzt haben wir ja eben schon beschrieben, dass Hudson dazu neigt, zu fiepen zum Beispiel oder anders durch Laute eben seine... Stimmung zu äußern. Also gerade, wenn er aufgeregt ist, dann fängt er halt schnell an, so ein bisschen zu fiepsen. Und ja, da könnten wir jetzt auch, glaube ich, Stunden drüber reden, warum das so ist. Ähm, es ist auch so ein bisschen, glaube ich, Charaktersache. Wir haben auch schon viel darüber gesprochen, Jenny und ich, ob das halt auch einfach so ein Erfahrungswert ist, dass er einfach gelernt hat. Dadurch werde ich so ein bisschen meine Aufregung los. Das hilft mir dabei. Ähm, der ist aber auch vom Charakter her einfach so, dass er viel kommentiert, was so passiert und das ist auch ganz oft total schön. Also auch weil manchmal habe ich auch so das Gefühl, ich kann dann so ein bisschen mit ihm kommunizieren. Der meckert zum Beispiel auch, wenn er möchte, dass wir ruhig sind. Wenn er schlafen will, dann macht er so ähm, Also der hat irgendwie für jede Stimmung so ein bisschen so ein, so ein Geräusch, habe ich das Gefühl. Und wie gesagt, das ist eben was, was total schön und total niedlich sein kann, aber es kann natürlich auch mega nerven in Situationen, in denen man das einfach nicht will. Also der macht das zum Beispiel auch, wenn wir losgehen zum Spaziergang. Das ist ja auch immer so ein Klassiker, was viele Hunde haben. Wir haben da auch schon ganz viel dran rumtrainiert. Aber mittlerweile bin ich auch so ein bisschen dabei, das ähm, einfach langsam zu akzeptieren und mir selber auch immer den Stress zu nehmen, weil ich eben keine Lust und auch keine Zeit habe, mich immer jeden Morgen dann hinzusetzen und jetzt ewig zu warten. Ähm, und auch wenn ich versuchen würde, unsere Spaziergänge jetzt total langweilig zu machen, dass er eben nicht mehr so aufgeregt ist. Ich glaube, das geht gar nicht bei ihm. Bin ich mir gar nicht sicher. <lacht> ähm, aber ich glaube, er würde immer irgendeinen Punkt finden, wo er sagt, da freue ich mich jetzt aber voll drauf. Ja, weil er einfach für alles zu so begeistern ist. Der ist halt bei allem dabei. Da kannst du auch sagen, guck mal, ein Stein, oh mein Gott. Und er so, yeah, ein Stein. Ja, ja, und das ist auch, für, selbst wenn ich jetzt das totale Ritual hätte und wir würden jetzt jeden Morgen dieselbe langweilige Runde gehen, ich glaube, der würde sich trotzdem noch freuen. So, naja, und das sind halt solche Sachen. Da muss man irgendwie schauen, da akzeptiere ich das jetzt so langsam, auch wenn es mich natürlich trotzdem noch nervt. Ich will einfach nur meine Schuhe anziehen. Und er sagt, wo geht's denn jetzt hin? So. Ähm, ja. Das macht Lester halt irgendwie gar nicht. Der ist einfach nicht aufgeregt. Der ist einfach total tiefenentspannt, egal was die machen.
1: Ja, das stimmt. Also, der ist einfach bei bei solchen Sachen, ja, der irgendwie, der hat nie irgendwie ein Thema mit Erwartungshaltung im, im Bezug auf, ich bin dann aufgeregt. Also, wenn ich mit dem spazieren gehe, dann steht der erst auf, wenn ich wenn ihm die Leine schon dran habe und wenn ich die Tür aufmache. Dann geht er mal hoch. Und dann ist er aber auch so, ja, okay, dann gehen wir jetzt auch. Ähm, ansonsten ist er im Haus, da macht er eigentlich gar keine Geräusche. Nie. Der bellt nicht, wenn es klingelt. Der wufft manchmal, wenn er im Garten irgendwas Gruseliges sieht, aber das ist auch meiner Meinung nach ein bisschen zu leise. Also, das haben wir auch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Dass ähm wir wohnen so ländlich und hinten raus bei uns ist kein Haus mehr und das ist dann schwarz und dunkel und gruselig. <lacht> und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass, dass Lester jemanden ankündigen, melden würde. Ja, dass <lacht> oder dass er jemanden verscheuchen würde. Also, ich glaube schon, dass er das tut. Also, im Ernstfall glaube ich auf jeden Fall, dass der uns beschützt und dass der auch da ist und dann auch zeigt, dass er ein Rüde ist und ordentlich kämpfen kann, aber ähm, in erster Linie hat er den Impuls, ich wuffe an der Tür rum, so einmal so ein Uff, und dann rast er aufs Sofa und springt so gefühlt in die letzte Ecke und dann denke ich mir halt so, er könnte halt auch, ähm, naja, irgendwie mehr standhaft sein in so einer Situation und das irgendwie besser melden oder mit einer anderen, mit einer anderen Energie, ich weiß nicht, ich kann es irgendwie schlecht beschreiben.
0: Bei Hudson muss ich aber echt sagen, ich hatte da auch einen Moment, da war ich mal auch beim Seminar, da hatte ich ihn nicht dabei, da war ich aber mit einer Freundin und da waren wir halt mit ihrem Shiba Inu, die war ja hier bei uns auch schon mal äh, zu Gast im Podcast, also hört euch gerne die Shiba Inu-Folge an, mal ein bisschen Werbung am Rande. Ähm, da bin ich, da, da waren wir eben bei diesem, bei diesem Seminar und haben dann abends halt auch zusammen in so einer äh, Ferienwohnung übernachtet und dann bin ich abends alleine nochmal mit Sadie raus und ich muss auch sagen, dass ich mich da nicht so sicher gefühlt habe. Weil ich wusste, Sadie ist ein Hund, der freut sich über jeden, der jetzt kommt. Ja, es hat irgendwie alles so seine Vor- und Nachteile. Und da habe ich auf jeden Fall den Unterschied aber gemerkt, dass ich mir dann dachte, okay, jetzt gerade fühle ich mich hier nicht so sicher. Jetzt hätte ich doch gerne meinen Hund da. Also ich denke, ihr seht jetzt an unseren Geschichten auch, dass das eigentlich auch lustige Charaktereigenschaften sind, die unsere Hunde haben. Und auch wenn sie uns mal nerven, wenn man sich wirklich Mühe gibt, das habe ich jetzt in den letzten Wochen gelernt, dann kann man sich doch auch auf das Positive konzentrieren. Und man kann immer an irgendeiner Eigenschaft was Positives finden. Und vor kurzem habe ich auch auf Instagram einen Beitrag gesehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr von wem, aber den habe ich dir auch geschickt, Jenny. Und der hat mich auch noch mal dazu bewegt, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen diese Folge, weil es uns wichtig ist. Weil da auch genau das noch mal drin beschrieben war. Also, ähm, also es war ein sehr emotionaler Text, der einfach darum ging, dass ähm, dass man sich immer beschwert über die Sachen, die der Hund gerade irgendwie doof gemacht hat, dass er auf den Spaziergang gerade nicht orientiert war, dass er nicht aufmerksam war. Aber dass man einfach für diese ganzen Sachen, die ja eigentlich überwiegen, viel zu selten dankbar ist, was, was die Hunde uns eigentlich geben. Und wenn das einfach nur ist, der Hund hat dich den ganzen Tag genervt. Er war wirklich erst in der Pubertät, er übertreibt, er pöbelt andere Leute an, er pöbelt Hunde an, er ist völlig drüber, er bellt. Ähm Selbst dann wirst du vielleicht diesen Moment haben, wo ihr abends zusammen auf der Couch liegt und ihr kuschelt. Und es ist halt alles irgendwie wieder gut. So.
1: Genau, und da kann man einfach auch wieder den Bogen dazu schlagen, was wir am Anfang gesagt haben, dass einfach wirklich jedes Team ähm mit seinen Erfahrungen, mit seinem Charakter so individuell ist und so viele Details einfach individuell an jedem sind, dass man sich überhaupt nicht an irgendwelche Erwartungen richten sollte oder nach irgendwelchen Erwartungen richten sollte. Weil diese Erwartung einem Typus zu entsprechen, der irgendwie von der Gesellschaft oder auch von bestimmten Gruppen irgendwie als gut hingestellt wird. Es können nicht alle gleich sein, es können nicht alle genau so sein und jeder geht seinen Weg und das ist was, wo ich wirklich komplett dran glaube, egal welche Entscheidung man für sich und seinen Hund trifft, egal in welche Richtung man den Hund erzieht, in welche Richtung man ihn ernährt, ob der Hund mit ins Bett darf oder nur aufs Sofa oder gar nichts von beiden oder ob er auch mit unter die Dusche kommt. Alle diese Entscheidungen, die sind für jedes Hund-Mensch-Team einzigartig. Und auch die machen dieses Team oder auch diesen Weg zu einem einzigartigen Weg. Und das Egal, für was man sich entscheidet, dass man dann auch damit glücklich ist, ansonsten ändert man es und wenn es so bleibt, dann lebt man so und dann hat man Spaß so und man ist glücklich so und das ist doch das Einzige, was man am Ende, was einem am Ende bleibt, wo man zusammen einfach eine tolle Zeit hatte, wo man Spaß zusammen hatte, wo man zusammen gelacht hat, wo man zusammen gespielt
0: hat und ich glaube, dass das das Wesentliche ist. Ich habe mich vor kurzem auch mal gefragt, was vielleicht so die Sachen sind, an die ich mich als erstes erinnern werde sollte. Es hat halt irgendwann nicht mehr geben. Und ich glaube, dass da zum Beispiel halt auch genau diese ganzen witzigen Momente, die wir mit ihm haben ähm, oder auch dieses, dass er so begeistert ist, dass er einen einfach anstrahlt, ähm, dass man einfach sagen kann, juhu, jetzt geht's los. Und er ist halt volle Kanne dabei, dass das genau die Sachen sind, an die ich mich erinnern werde. Und an die ich mich halt positiv erinnern werde, dass die ich vermissen werde. Und ja, es ist eigentlich total schade, dass ich jetzt so oft genau an solchen Sachen halt rummäkel und mich immer irgendwie beschwere, warum das nicht anders ist. Also versucht öfter mal darüber nachzudenken, was ihr eigentlich an eurem Hund habt, Versucht vielleicht die Sachen, die euch nerven, auch so ein bisschen mal ähm, umzudrehen, mal von einem anderen Standpunkt auszusehen. Ich denke, da fallen einem dann doch mehr Sachen noch ein, für die man dankbar sein sollte, über die man sich freuen kann. Und versucht euch einfach nicht so viel zu vergleichen oder wenn, dann, dann macht auch das irgendwie positiv. Also wenn Jenny und ich unsere Hunde jetzt vergleichen, dann... Ähm, dann machen wir das ja bewusst und aktiv und versuchen auch dem anderen so bewusst zu machen, was er eigentlich an seinem Hund hat. Und das, finde ich, ist dann schon wieder so eine schöne Art von Vergleich. Ähm Lasst euch einfach nicht davon runterziehen. Also ich hoffe, euch hat unser kleiner Talk hier heute gefallen. Das hat jetzt vielleicht auch mehr was so für das Mindset, für die Einstellung mitgegeben, als jetzt wirklich... Für das Hundetraining an sich, aber ich glaube, dass das alles so unbewusst und unterschwellig viel mehr noch Bedeutung hat, als man jetzt vielleicht vorher denkt. Und ich habe auch immer zu den Leuten gehört, die gesagt haben, ja, ja, positiv denken, hm. so mache ich später so ungefähr. Aber es lohnt sich wirklich, sich damit mal zu befassen und ähm, ja, sich auch wirklich öfter be darüber bewusst zu sein, was man eigentlich hat, was man vielleicht auch schon geschafft hat. Und vielleicht einfach die ganzen Vergleiche mal zurückzustellen und sich einfach ein bisschen mehr auf sich und den eigenen Hund zu konzentrieren. Ja,
1: diese Folge war ja wirklich ein bisschen anders als so die typischen Hundefolgen. Aber ich finde, gerade aus solchen Deep Talks nimmt man doch auch immer was für sich mit. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir ähm, euch damit abgeholt haben und dass wir euch äh, einen Mehrwert damit bieten konnten. Und um jetzt eine schöne Überleitung zu finden zu unserem nächsten Podcast-Thema, wir haben ganz am Anfang ja darüber gesprochen, dass die Spaziergehzeit am Tag eine Quality-Time sein sollte. Also wirklich für den Hund und für den Menschen eine besonders schöne Zeit am Tag. Und dafür wollen wir euch in einer kurzen, knappen Folge einfach fünf Tipps mitgeben, wie man einen Spaziergang spannender und schöner gestalten kann und äh, auch so, dass Hund und Mensch da auch einen Mehrwert rausziehen. Und das was gibt es in der nächsten Folge von uns zu hören. Bis dahin würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald! Tschüssi!